0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer weiteren Zeitzeugenserie im Ausseer Regionalfernsehen. Wir haben heute einen besonderen Gast, Helmut Lexer. Herzlichen Dank dafür, dass du die Anreise aus Taublitz nach Bad Aussee ins AF-Studio auf dich genommen hast und auch bei unserer Zeitzeugenserie mitmachst. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, grüß Gott miteinander. Viele Menschen kennen dich
0: in der Region durch deine Berufstätigkeit bei der Raiffeisenbank in Bad Aussee, heute heißt sie ja Raiffeisenbank Bad Mitterndorf-Öplan und in deiner Tätigkeit als Präsident des Steirischen Skiverbandes, dem du lange Zeit vorgestanden bist. Nichtsdestotrotz darf ich dich ersuchen, ein paar Eckdaten zu deiner Biografie uns mitzuteilen.
1: Ja. Auf die Welt bin ich gekommen im Hause Schulerer in Knopen, aufgewachsen in der Tauplitz, wo mein Wohnort ist, und die Schulzeit in Tauplitz, Bodensee und in Litzen absolviert, verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder, beruflicher Eintritt in die Raiffeisenorganisation am 01.08.1966 in der Tauplitz. Während meiner Lebenszeit, viele Funktionen in Vereinen, Gebietskörperschaften, Institutionen, Genossenschaften und oben unter forstlichen Genossenschaften und darüber hinaus natürlich aktives Mitglied unserer Trachtenmusikkapelle doublets
0: Ich habe es eingangs erwähnt, du hast lange Zeit in der Raiffeisenkasse in Bad und in Bad Osset, da warst du ja auch Filialleiter gearbeitet. Wie hat sich denn die Region in deiner Zeit äh, wirtschaftlich verändert? Äh, wahrscheinlich ist da vieles an Veränderungen angefallen.
1: Wir waren eigentlich in den 60er und Beginn der 70er Jahre in einer Hochphase der wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Region aus Seeland und Hinterberg, um diesen Begriff auch zu erwähnen, wie es heute halt in früheren Zeiten von uns aus üblich war, hat natürlich auch mitgespielt, dass das sogenannte Wirtschaftswunder von Deutschland, die Wirtschaftskraft sich auch auf Österreich übertragen hat und darüber hinaus natürlich positiv auf unsere Region, wenn man nur denkt, Handel, Gewerbe, Gastronomie. Hotellerie, Beherbergungsunternehmen, die sind alle ausgebaut worden. Viele Häuser und viele Familien haben Privatzimmer errichtet, um der Nachfrage der Gäste nachzukommen. Und darüber hinaus ist natürlich auch für die Arbeitsplätze viel geschehen. Man konnte viel bewirken und in diesen Wirken hat man eigentlich gesehen, mit den Gemeinden, mit der Infrastruktur, die dann natürlich für den Schwerpunkt Tourismus notwendig ist, wie sich in diesen Jahrzehnten alles entwickelt hat. Schnelllebig, qualitativ hochstehend und für unsere Region natürlich maßgeblich, dass viele auch Zweitwohnbesitzer in unseren Gemeinden sich etabliert haben, Appartements geschaffen haben, errichtet haben und gemietet haben und damit die Wirtschaftskraft in den jeweiligen Gemeinden gestärkt haben. Und als Banken haben wir mitgewirkt, mitgeholfen bei der Finanzierung, die Dienstleistungen angeboten und damit auch der gesamten Bevölkerung eine Sicherheit zu geben, dass es gut finanziert werden kann.
0: Jetzt hast du in deiner Berufstätigkeit aber auch den Aufschwung in der Region durch die Landesausstellung ab 2005 wahrscheinlich noch miterlebt. Da ist ja plötzlich auch sehr viel investiert worden, wieder einmal.
1: Ja, diese, diese großen Anlässe, die wir in unserer, im Ausseerland und Salzgut miterlebt haben, sei es auf kultureller Ebene, sei es auf musikalischer Ebene oder auf sportlicher Ebene, das sind Begleitmaßnahmen und die Motoren für weitere Zukunftspläne in den Gemeinden und haben natürlich ausgestreut. Und da muss man schon dazu sagen, dass auch unsere Region in diesen Jahren und Jahrzehnten die Stütze des Landes Steiermark gehabt haben. Die steirische Landesregierung hat in allen Bereichen hier unterstützend zur Seite gestanden und uns damit geholfen, diese großen Veranstaltungen auch über die Bühne zu bringen. Die Langzeitwirkung ist auf jeden Fall feststellbar. Und man sieht, nach zehn Jahren, zehn, 15 Jahren, brauchst du wieder einen neuen Höhepunkt, um etwas zu machen. Darum bin ich auch stolz und glücklich, dass wir 2024 im Salz kann man gut diese große europäische Kulturanlass bei uns mitbeheimaten und mitwirken dürfen. Uh, du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Es braucht Hilfe von
0: außen, sei es private Investoren oder sei es das Land Steiermark, damit sich die Region weiterentwickelt. Uh, welche Stärken hat denn die Region und
1: welche Schwächen hat sie? Wir leben in einer Region, wo uns viele beneiden. Man sagt auch, viele kommen zu uns her, um Urlaub zu machen. Und wir haben das Glück, dass wir da wohnen. Und die Natur mit allen vier Jahreszeiten die es bei uns Gott sei Dank noch gibt, ist eigentlich die Stärke unserer gesamten Entwicklung. Und auch in diesen Hochkonjunkturjahren der 70er Jahre, wo der Trend war, noch größer, noch höher, noch weiter, noch schneller, ist man im Ausseerland und auch im Hinterberg draußen doch relativ bescheiden geblieben. Damals hat man auch gesagt, soll man nicht größer werden. Wenn ich nur denke an das Einstall, das ja hinter dem Grimming äh, unsere größten touristischen Mitbewerber sind, wo es so eine rasante Entwicklung gegangen ist. Und im Ausseeland und im Hinterberg draußen sind wir eigentlich doch noch in unseren Reihen geblieben. Der Menschenschlag ist Gott sei Dank so mit ausgestattet, wo man sagt, da bin ich daheim, da fühle ich mich wohl und da machen wir was. Und die Gäste kommen deshalb gern zu uns, weil sie hier noch etwas erleben, was es in den Städten unter den großen Nationen überhaupt nicht gibt, die Geborgenheit und auch die schöne Natur zu genießen, zu erholen. Und mit dieser Stärke haben wir diese Jahrzehnte der Hochkonjunktur erlebt und werden wir auch in der Zukunft die nächsten Jahre und Jahrzehnte so gemeinsam bewältigen können, wie in einem Familienbetrieb. Ich kann alles überschauen. Es ist alles berechenbar, ich kann es überblicken und wenn auch schlechtere Zeiten kommen, ich stehe es leichter durch, als wie bei Großkonzernen oder Großnationen oder großen Tourismusregionen. Und gibt es auch Schwächen? Der Bildungsbereich ist seit Jahren und Jahrzehnten ein eigenes Thema. Und wenn man der Jugend ein Ziel geben will, dann muss man im Bildungsbereich verstärkt sich einsetzen und in unserer Region aus seedland solz gut aufgrund der Industriebetriebe und der guten Qualitätsbetriebe, die wir haben, wäre die duale Ausbildung, Matura, Lehre und Beruf der richtige Ansatz dazu. Wir hätten die Betriebe, wir haben die, den Schulstandort Bad Aussee und könnten uns in dieser Ausrichtung weiterentwickeln. Das ist, du musst der, der Jugend eine Zukunft geben im Bildungsbereich, damit sie mit allen zwei am Boden ins Leben gehen können. Wenn man zurück zu den Banken geht, es gibt in der Region
0: vier Banken. Die Raiffeisenbank ist damals wie heute in einer Konkurrenzsituation mit anderen Banken gestanden. Natürlich haben sie die Rahmenbedingungen, vor allem auch die der Volksbank, verändert. Wie hast du denn das damals erlebt? Die Region ist ja nicht so groß von den Einwohnern her. Alle zusammen in den vier Gemeinden sind wir 14.000. Wenn Gäste da sind, verdoppeln wir uns so auf 30.000. Wie ist denn das damals gewesen?
1: Ja, es war schon eine spannende und interessante Zeit für den gesamten Reifeisensektor. und die steirische reifeisen landeskarte hat ja einen weißen Fleck gehabt in den 70er, 80er Jahren, wo keine reifeisenbank Reifeisenkasse war. Das war Badassé. So, Natürlich auch die Grazer Landeszentrale kommt mit dem Wunsch, in Asse gehört der Reifeisenbank. So, in Bad Mittendorf von Funktionären und Geschäftsführung, die Überlegung, wie gehen wir denn das an? Sollen wir uns dran nach Bodas jetzt gehen? Es hat federführende Bankinstitute gegeben, auch bis in die heutige Zeit. Können wir ein Geschäft machen? Wir bringen was zusammen. Wir nimmt die Bevölkerung den Reifeisen-Gedanken auf. Und dann natürlich die Überlegung, wo bleibe ich oder mit welchem Standort? Und da haben wir dann. Glück gehabt, dass man das Wöhlhaus als Reifeisenorganisation nochmal in Aussicht genommen hat, einen Vertrag abgeschlossen und somit sind nochmal die ersten Schritte der Grundsatzentscheidung gefallen, jawohl, wir gehen nach Baderssee. Wir haben jetzt einen Standort, das ist das Wöhlhaus, jetzt packst du noch Mitarbeiter und einer der ersten. Stunden war der Günter Köberl mit dem Dr. Hans Kruch als Funktionär und beide haben dann das äußerst so in Schwung gebracht dazu und wir sind mit Raiffeisen nach Bad see gekommen als Raiffeisenbank Bad Mietendorf und die Bankstelle hat dann die Mitarbeiter gefunden und wir haben dann Bad Grundlsee und Altersee seitens des Raiffeisen-Sektors sehr gut betreut, natürlich im Bewusstsein frisch gefangter, ist reingeschmissen ins Wasser, so jetzt haben wir im Bodersee, jetzt hoffen wir da mal ein Geschäft machen. Aber wie üblich und wie allgemein, jede Bankengruppe hat bis heute ihren Kundensequenz und hat ihren, ihre Mitarbeiter und hat die Mitglieder, Funktionäre und viele Dienstleister, die mit uns dann ein Geschäft machen und ich glaube es war richtig, dass die Bevölkerung ein vielfältiges Angebot hat. Jeder Bankensektor hat seine Schwerpunkte. Man hilft damit der Bevölkerung, den Unternehmen, den Betrieben. Und natürlich ist uns oft noch eines sehr zugute gekommen, dass das Notariat Baderssee ins Raiffeisenhaus eingezogen ist. Dr. Herbert Samek mit seinem Notariat und nunmehr Dr. Nina Reich beleben, diesen guten Standort und somit können wir gemeinsam sagen, die Raiffeisenbank, Raiffeisen Immobilien und das Notariat in Bad Aussee ist eigentlich eine großartige Einrichtung, wird gut angenommen und alle Banken leben auch in der heutigen Zeit trotz der schwierigen Rahmenbedingungen relativ gut. Wenn einer die Menschen beruflich
0: erlebt hat, dann gehörst du auf alle Fälle zu ihnen. Was macht denn eigentlich einen typischen Ausseher und einen typischen Bad Mittendorf aus? Wie ist denn deren regionales Selbstverständnis?
1: Ich glaube in Österreich, darum sagt man es auch sehr, das ist das zehnte Bundesland. Wir leben vom Menschenschlag sehr traditionell, gut verankert, gut verwurzelt und auch für die Zukunft gut ausgerichtet, weil wir wissen, da sind wir daheim und wir sind wir. Und das aus Erland, noch eine Stärke dazu natürlich, was, was mit Tracht, mit Kultur und Musik über die Jahrhunderte und Jahrzehnte zusammenhängt. Und der Hinterberg draußen natürlich in seiner Eigenart dazu, auch geschichtlich gesehen. Es war nicht in der schlechtesten Zeit äh, der Bereich Oberdonau bis zur Grenze der Gemeinde Dauplitz. Und wir sind ja auch mit Bad Mittendorf, geschichtlich gesehen auch nicht immer in einfacher Meinung gewesen. Die Älteren haben mir erzählt, dass bereits in den 30er Jahren Klachau die Wirtshäuser zwischen Taubitz und Mitterndorf eine sehr einfach ausgedrückt lebhafte Diskussion war. Dann natürlich ist es weitergegangen, wir leben ja miteinander die See und die Hinterberger, sei es von Tourismus die vielen lauten und weniger lauten Diskussionen, wo bleibt denn der Standort des Fremdenverkehrsverbandes damals? Ist es Bodensee oder Bad Mittendorf? Der berühmte Bürgermeister Siegfried Saaf und seine Nachfolger natürlich bewusst gesagt, mir sind die Stärken, ist gehört alles auf Bad Mitterndorf. So, in all diesen Jahren haben wir uns natürlich dann schon auch regionalmäßig zusammengeschlossen und gefunden. Wenn ich nur denke, in den 70 er Jahren mit Wolfgang Köbel aus Bad Mittendorf, Franz Lexer von der Taublitz-Alm haben wir die Arbeitsgemeinschaft Taublitz Bad Mittendorf, taublitz gegründet, weil wir damals schon gewusst haben, du kannst nur regional gemeinsam zusammenarbeiten. So und in weiterer Folge ist ja dann der gesamte Fremdenverkehrsverband damals mit diesem Namen Salzkammergut, Steirische Salzkammergut, begründet worden die jetzige Tourismusverband aus Serland, gut, Und so haben wir uns gemeinsam hineingelebt, die Funktionäre untereinander. Aber trotzdem, jede Gemeinde hat in diesen Jahrzehnten ihren Schwerpunkt gehabt. Natürlich hat die Gemeinde Pichl-Kainisch, die Gemeinde Bad Mitterndorf und Daublitz, sowie die aus Gemeinden sehr eigenständige Initiativen gesetzt, weil das ja gut ist. Jeder Mensch, jede Bevölkerung hat andere Schwerpunkte in seiner Gemeinde und hat uns auch miteinander beflügelt. Aber letztendlich war das Thema Kulm. Die Diskussion kehrt der Kulm nach Daublitz <lacht> oder kehrt der Kulm nach Bad Mitterndorf. Ja. Kleinigkeiten in der heutigen Zeit, damals war es schwerwiegend, weil der Kulm ist unser Kulm. Und so haben wir also das miteinander so gelebt. Und wenn man heute sieht, die Veranstaltungen der Hinterberger herein ist das Ausseerland, das Ausseerland kommt hinaus, wenn du denkt an den Blasmusikverband im Ausseerland, wo wir gemeinschaftlich auftreten und im Kameraufschaftsbund dabei, äh, das, oder die Zusammenarbeit der Wintersportvereine, äh, die ist ja auch eine Stärke in unserem Bereich, der Wintertourismus, vom Loser bis in die Tauplitz hinaus. Äh, und wenn wir wieder ins Einste kommen, im Bezirk Lürzen oder in Steiermark, und da wissen Sie halt, dass jetzt kommen wir auf See oder die Hinterberg oder die mit einer Tracht gestanden, auftreten und ihre Meinung umschätzen, so bin ich eigentlich stolz, da daheim zu sein.
0: Also ein sehr liebenswertes Bild, das du von den Menschen in der Region zeigst. Konkurrenzsituation gibt es wahrscheinlich bis zum heutigen Tag. Das ist ja damals vom Bürgermeister Saft befeuert worden. Bad Aussee muss der Parkplatz von Bad Mitterndorf werden, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Dann der verstorbene Bürgermeister Trieb hat das auch befeuert irgendwo. Der hat gesagt, du hast es Geld verdient, weil in Bad Mitterndorf ist gearbeitet worden irgendwo. Aber trotz der Konkurrenzsituation sozusagen hat man sich bei vielen Dingen zusammengerauft. Auch es gibt zwei Dämonen, die unabhängig voneinander leben und sich vielleicht auch ergänzen. Die Großgemeinde Bad Mitterndorf hat jetzt sozusagen viele Kleingemeinden oder einige Kleingemeinden zusammengefasst. daublitz pichl mit Bad Mitterndorf, hast du hast das vorher bislang gesprochen. Ist das zusammengewachsen oder gibt es da eigentlich nach wie vor das Denkenleben in den alten Strukturen?
1: Nach außen hin, ist man amtlich eine Gemeinde und äh, selber bin ja manchmal überrascht, wenn immer wieder bei öffentlichen Anlässen erwähnt wird, die Großgemeinde Bad Mitterndorf. Wir sind eine Gemeinde. Aber natürlich im Herzen schmerzt es schon, dass das Land Steiermark gerade pichl und Taublitz äh, zu einer Fusion mit Bad Mitterndorf äh, gebraucht hat, äh, mit allen Überlegungen, mit allen Argumenten, mit allen Zahlen und Ziffern dazu. Manche die sind die, die dann
0: letztlich nicht gestimmt haben, so. weil wirtschaftlich hat es nicht wirklich was gebracht.
1: Ob das all die Verwaltungsreform auch auf Bezirksebene mit den Bezirkshauptmannschaften, mit den Bezirksgerichten, die wir immer haben in Bad ob das notwendig ist, vom inneren Herzen her muss ich sagen, es war wohl besser gewesen, wenn man es auch bei uns lassen hätte, weil in der Region kannst du vieles näher für die Bürger entscheiden. Und was hat Bichelkeinisch, Mittenauf mit und auf Taublitz betrifft, freilich eine größere Einheit, mag sein mit öffentlichen Mitteln des Landes und des Bundes, durch als Gemeinde etwas leichter. Aber die Eigenständigkeit, die Eigeninitiative Initiative in meiner Gemeinde mehr zu leisten, mehr ehrenamtlich tätig zu sein, das fällt weg. Ich merke es in vielen Bereichen des Vereinslebens, gerade auch im Tourismusbereich. So mit Herz bist du nicht mehr so richtig dabei, weil es macht eh alles der Große. Oder man macht es über das Geld. Und das ist auch in der heutigen Zeit nicht der richtige Weg. Geld beruhigt, aber du brauchst die Leute, die auch noch für anderen da sind, für anderen arbeiten. Es wird wahrscheinlich Generationen brauchen, bis man alles so übertaucht hat. Dass man weiß, wohl. jetzt haben wir halt eine Gemeinde, uns geht es wirtschaftlich gut und der Wunsch ist ja, dass heute halt auch die Gemeindevertretung, die Ortschaften Bichelkeinisch und Tauplitz auch mit Freude unterstützen und für sich einsetzen, dass auch das Ortsleben, das Leben im Dorf richtig gestaltet wird. Wenn das nicht passiert, dann fällt was. Wechsel mal in
0: ein anderes Themenfeld zum Sport. Das ist ja doch deine große Leidenschaft auch gewesen. Du warst lange Zeit Präsident des Steirischen Skiverbandes. Es hat einen allmächtigen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksen gleich gegeben, der ja nicht so ganz leicht äh, wahrscheinlich zu verdauen gewesen ist. Äh, wie hast du denn die Zusammenarbeit äh, da in Erinnerung?
1: In jungen Jahren meiner Präsidentschaft, seit 1987, ist dann 1990 der Peter Schröcksnadel zum USV-Präsidenten gewählt worden und kann mich gut erinnern. Im Burgenland haben wir dann als Landespräsidenten überlegt: Wen nimmst du als USV-Präsidenten noch Arnold Kuhler, war das katizine Kandidat und der Peter Schröcksnadel und wir haben uns dann entschieden mit Peter Schröcksnadel. Und haben gesagt, na dieser Wirtschaftler, selbstständig, erfolgreich, damals als Kleinunternehmen, den nehmen wir Und Peter Schröchsnadel hat dann neben seinen weltweiten Unternehmen, den österreichischen Skiverband, wirtschaftlich so gestärkt, dass wir eigentlich als Landesskiverbände und auch der steirische Skiverband mit den Ertragsanteilen sehr gut mitleben konnten. Die sportlichen Erfolge haben wesentlich dazu beitragen. Also die Partnerschaft mit dem österreichischen Skiverband, das Landesskiverband, ist wie im föderalistischen Aufbau zwischen Verein, Landesskiverband und österreichischer Skiverband. wie sind in der Gemeinde, die auf Bundesebene in den Gebietskörperschaften sind. Und Schröckstein hat natürlich gewusst, auch, oder auch einen steirischen Präsidenten mit Handschlagqualität. Nur ein steirischer Präsident, wenn seine ehrenamtlichen Funktionäre nicht mitwirken, aktiv da sind, kannst du wenig erreichen und ich habe das Glück gehabt in diesen Jahrzehnten sehr viele tüchtige ehrenamtliche Funktionäre zu haben und ein Verbandsbüro mit Manuela Schwarz an der Spitze, die die Administration für uns geleistet hat. Und als Steirer willst du mehr erreichen? wie die Westösterreicher. Und uns ist es gelungen in der Steiermark auch, und da war Landesrat Gerhard Hirschmann in im Jahr 2000 der legendäre Sport- und Kulturlandesrat der Steiermark, der gesagt hat, tu es, schau, was wir vom ÖSV in die Steiermark bringen können, das magst. So, mit dieser Rückendeckung, mit dieser Sicherheit ist es dann gelungen, alle FIS Weltmeisterschaften, die es in den Disziplinen gibt, in die Region Steiermark zu bringen. Gibt es auf der ganzen Welt nicht, wird es auch nicht mehr geben. Und diese Weltmeisterschaften haben natürlich einen Aufschwung braucht für jede Region in der Steiermark. Und jetzt kommen wir zu unserer Heimat zurück, die Schiefling am Kulm. Massive Unterstützung des ÖSV, weil 94 wollte die FIS die Schieflingschancen-Wettlaufkalender streichen, haben wir noch zusammengebracht dann in Rio de Janeiro mit der Kandidatur von Ramser und von Schladming, dass wir den Kulm erhalten haben. So, und der Kulm ist wiederum ein wesentlicher Faktor in der ganzen touristischen Entwicklung für unsere Region, sprich auch das heißt, die Thermen gewesen, die Löwen, die Seilbahninvestitionen, die Touristischen, da hat es das dann in der Weltwirtschaft Kulm geben, wenn man Qualitätsverbesserung machte. Das ist alles im Rahmen dieser WM gegangen. Und somit war auch die Ära Schröcksnadel, 30 Jahre ÖSV, Lexa 30 Jahre in der Steiermark, war es eine Partnerschaft. Jeder hat gewusst, wie der andere ist, aber es ist schon emotionaler Zugang, weil oben <lacht> habe ich ihn mit viel Geld, mit, mit, mit viel Kraft und Diskussion. Und bei mir hat er gewusst, wenn der ÖSV der Steiermark was tun will, muss er auch mit Lexa reden als Präsident. Und das haben wir miteinander gelebt und wir haben auch in der Steiermark in allen Regionen den österreichischen Skiverband eingebracht so auch bei den Bewerben wenn ich nur denke an den WSV Odersee fürs Europacup dann die Spitzensportler aus Deutschland waren da Wasmeier und so weiter die Österreicher die Fischertester, Taublitz und Amloser und die Taublitz-Alm mit den fies europacup bewerben im Alpinen. Aber was man ganz in der heutigen Zeit fast vergisst, der Langlauf, die Trainingslager aller Nationen, war 70, 76 auf der Taublitz. Und Hans Reischler, spurzutöre war der Erste, der sich auf den Langlauf spezialisiert hat. Und ich habe dann mit ihm sehr viele Langlaufbewerben im Wintersport vor den machen können, die wir dann bei uns erhalten haben. Dann hat es mal geholfen, die Tauplitz-Holm liegt hoch. Wir müssen in das Skigebiet gehen, sind sie in die Rams abgewandert ja. und die Trainingskurse sind von der Tauplitz weg. Also, Österreichischer Skiverband das ist ein nationaler Verband, zum Internationalen Skiverband mit Schröcksnadel und der Lexer mit seinen Bezirken und Vereinen in der Steiermark war eigentlich ein gutes Team. Ich gehe ein bisschen hin zum Sportlichen. Äh, ist, Im Bezirk
0: Gliezen ist, äh, wenn man so sehen kann, ich weiß nicht, vielleicht korrigierst du mich, äh, ja, im Nachwuchsbereich nicht vieles weitergegangen. Freilich gibt es da den Fabio Obermeier, Juniorenweltmeister, es gibt die Gebrüder Mörth und dann wird äh, jemand sagen, ja und die Theresa stadl ober ja natürlich pendelt die zwischen Schlammenge und Radstadt irgendwo. Aber so äh, Spitzensportmäßig. Eigentlich sind die Fußstapfen eines Wolfgang Glöitzl oder wie auch immer sie geheißen haben, Lea Sölkner, äh, dann doch zu groß gewesen. Warum ist denn da eigentlich keine Kontinuität erreicht worden?
1: Ja, diesen sogenannten Hänger, den erlebe ich jetzt schon Jahre und Jahrzehnte, weil oft gesagt wird, ja warum gibt es denn das? Im Bezirk Litzen habt ihr die Pisten vor der Haustür habt die Lulpen vor der Haustür, bei die Sprungschancen ist ein bisschen unterschiedlicher, die sind weit weg, aber du hast... die Schule in Schladming. So, und dann haben wir noch die Leistungszentren mit Schladming. Und warum bringt sie keine Spitzensportler? Obwohl wir Trainerteam haben, Damen und Herren, funktioniert die sich für das einsetzen, und das Leistungszentrum man natürlich ausgerichtet auf den Spitzensport. Und trotzdem ist in diesen Jahren und Jahrzehnten, und ich darf gar nicht daran denken, wo die letzten Medaillenträger, wie lange das schon wieder aus ist, und bis man bei uns im österreichischen Skifahren den Kader eine brauchst du ja mindestens zehn Jahre dazu. Wir haben alles vor der Haustür und es ist nicht gelungen. So, warum ist es nicht gelungen? Vielfältige Ursachen. Vielleicht manche sagen, weil wir einen Fremdenverkehr haben, haben sie die Ortschaften weniger ehrenamtliche Trainer, weniger ehrenamtliche Betreuer, Funktionäre, die mit den Jugendlichen zum Rennsport fahren. Aber interessanterweise im Kinderschülerbereich im Bezirk Lietzen haben wir eine gute Teilnehmerzahl. Das heißt, der Bezirkskap des Skiverbandes oder auch Seeland-Solz haben wir gut gehabt. Da fahren die Eltern noch hin mit den Kindern, bis zum 14. Lebensjahr und dann nehmen wir an die Rennen teil. Aber zum, die Entscheidung zum Rennsport, das wird nicht getroffen. So dann denkst du auch als Präsident nach, wie, wie war es denn da früher? Und wenn wir an die, unsere Spitzensportler denken, natürlich große Unterstützung des Elternhauses. Ja. Auch der Arbeitsplatz, man nimmt jetzt manche Argumente her, die es aber früher argumentiert, hat, weil ich früher arbeiten müssen und bin um so trotzdem Spitzensport gekommen. Aber heute wird heute halt so mit Viel Vielfalt der Sportarten, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Geld, und daher geht nichts weiter. Und natürlich schon auch, und das ist auch der Nachteil des Leistungszentrums, dass man innerlich auch als Verein sagt, ich mache die Arbeit herunter. Und dann gebe ich meinen Spitzensport ins Leistungszentrum weiter und schaut, dass was weiterbringt. Ja. Und von uns also einem, man gut, aus Irland, gehen wenige nach Schladming zur Schule. Vom Bezirk Lietzen gehen wenige nach Schladming hinauf. Jetzt haben wir die Alternative gehabt mit Berufsausbildung mit Eisenerz. Und das ist immer ein kleiner Teil gewesen. Nur es kann nicht hinwegtäuschen, dass wir im Bezirk Lietzen, Nordisch und Alpin zu wenig unsere Sportler in den österreichischen Skiverband bringen und dann vom ÖSV noch weiter äh, auf, an die Weltspitze. Das ist Aufgabe des Verbandes, der Vereine und ich bin aber überzeugt, dass wir mit unserer Präsidentin Renate Götschel, die eine erfolgreiche Sportlerin ist, nunmehr auch als Präsidentin und als Funktionärin haben, mit ihrem Team den Weg machen wird, denn wer soll sonst wissen, wir an die Spitze kommt, als wie die Renate. Und das ist meine Zuversicht, auch für den Bezirk Lietzen. aber selber müssen wir unsere Jugendlichen zum Rennsport bringen und nicht nur zum allgemeinen Skilauf.
0: Ich würde gerade sagen, Schlabing hat viele Olympiasieger und Weltmeister hervorgebracht, aber es waren halt keine aus dem Bezirk Gielsen seit langer Zeit dabei irgendwo. Du hast das angesprochen, Eisnerz, das Ausbildungszentrum, ist ein Ausbildungszentrum für Bad Mitterndorf, da hat man ja lange Zeit sich darum bemüht, noch ein Thema, oder wird man sie in Zeiten wie diesen, wo das Geld jetzt immer knapper wird, mit diesen Zentren, mit
1: diesen zwei Zentren sozusagen in Obersteher zufrieden gehen müssen? Ja, die großen Zentren, und das habe ich mit der steirischen Landespolitik abgesprochen: man muss Schwerpunkte setzen. Und begonnen hat die Schwerpunktsetzung des steirischen Skiverbandes im Land, wie wir uns um die Weltmeisterschaften beworben haben. Und die äh, die WM Ramsau am Dachstein ist ja die 85er Jahre schon mitbegründet worden mit der Überlegung, geh in die Ramsau, geh nach Murau oder gehe nach Bad Mitterndorf. Alle drei Orte haben sich beworben. Fritz Grisch, ein damals nordischer Sportwirt, die war schon im Präsidium drinnen, äh, hat dann alles begutachtet. Und aus Bad Mitterndorfer Sicht ist dann schon die Diskussion gekommen, sollen wir uns das überhaupt trauen? für die Großveranstaltung jetzt komme ich aufs Leistungszentrum, weil ich brauche natürlich für die Großveranstaltung und alle Sportstätten, ich brauche die Funktionäre, die man normalerweise hat und ich brauche dann auch die Sportler. Und äh, da war auch die Diskussion mit Bürgermeister Sauf glaube ich war es in diesen Jahren, weil wir haben in der Serie die 70er, die hiller die Mattenchanze. Ja, die Junior-
0: und Die erste, Junior und die erste in der
1: Steiermark, muss man sich heute mal vorstellen. Großartige Leistung dazu und so ähnlich war es dann für Bad Mitterndorf auch eine Mattenbelegung zu machen, die Sprungschanzen zum Ausbauen und den Kulm haben wir eh, war die große Frage in Bad Mitterndorf, wir bringen die Leute zusammen über zwölf Monate ehrenamtlich zu wirken. Und das haben wir dann als Kenntnis genommen, wo man gesagt hat, ah, wenn sie sich wirklich nicht ausgeht, dann sind wir halt nicht mit dabei. Und wo dann die Grundsatzentscheidung getroffen, dann bleiben wir mit dem Schiffling Kulm-Tabletzpad mit und da, voll Schwerpunkt, und setzen auf die Leute. Und ich glaube, beide Konzepte sind aufgegangen. Aber trotzdem, soll man auch in der heutigen Zeit diesen Schwer, die Schwerpunktschule mit Bad Mitterndorf für die gesamte Region, und ich gehe sogar bis ins oberösterreichische bis es an einer Zusammenarbeit im nordischen Bereich, soll man nicht von Tisch wischen. Denn gerade in der heutigen Zeit, auch wenn man sagt, das kostet Geld. Das ja, Bad
0: Tischler gibt es ja auch die Schanze.
1: Ne? Aber auch vom Oberösterreichischen Skiverband, das soll sich gut, auch ja. nicht so unbedingt forciert und okay. äh, ja, eine, eine Stärke im, im, im skisportlichen Entwicklung des Landesskiverbandes Oberösterreich. Und das mit Bad Mitterdorf, natürlich mit Langlauf, gute Funktionäre, gute Sportler, nordische Kombination, nur die Sprungschancen fehlen da. Und wenn du halt aber die Erfordernisse des internationalen Skifahren erfüllen willst, Musst du dich für die Nachwuchsschanzen in Errichtung äh, verpflichten? Musst größere Schanzen bauen, dann sind die und der Betriebe und dann brauche Sportveranstaltungen. Und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, eine nordische Skiveranstaltung ist natürlich kein Geschäft. Da musst viel mehr. Eine zahlen, als wir im Alpinenbereich. Im Alpinenbereich haben wir die Seilbahnen. Ja. Und darum sage ich, wenn wir am Kulm eine Alpine Entwicklung haben, wo eine Seilbahnwirtschaft mit dabei ist, tue es die ja viel leichter, weil da haben die Menschen was davon. Ja. Und ja. so springen wir einmal runter. Aber jetzt muss ich auch beim Kulm dazu sagen, ist ja gelungen, den Dr. Mayhofer mit den Taublitzer Bergbahnen äh, in der Betriebsführung der Seilbahnanlage am Kulm zu gewinnen, Respekt, Anerkennung, dass er das mitmacht. Aber der nordische Bereich ist schwieriger. Aber wir haben eine Stärke. Die schönsten bleiben in der Steiermark, wo die Leute gern herkommen. Wir haben die Därme, die Pisten und daher das Schulthema gehört forciert. So wie ein Pflichtfach dazugehört, gehört auch der nordische Sport in Bad Mitterndorf zur gesamten Entwicklung einer Gemeinde.
0: Du hast in deinen Abschlussworten jetzt die Visionen schon eingebracht. Äh, vieles davon, glaube ich, äh, kann man den Bürgermeistern, an die Bürgermeister weiterleiten. Äh, vielleicht ist da und dort doch eine Möglichkeit sozusagen, dass man wirklich etwas umsetzt von dem, was du da jetzt angerissen hast. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Viele Insider-Informationen, manches hat man nicht gewusst, manches schon wieder vergessen. Wirtschaft und Sport, haben wir gehört, kehrt untrennbar miteinander zusammen. Das eine und das andere bedingen sich wechselseitig. Geht es der Wirtschaft schlecht, wird es für den Sport wahrscheinlich ebenso sein. Helmut, ich danke dir für das Gespräch, ich wünsche dir alles Gute für die Pension und vor allem eines
1: viel Gesundheit. Vielen Dank für Zuversicht und ein Glück auf unserer Bevölkerung und deinem großartigen Unternehmen, den ARF.